0: Всем привет! Меня зовут Анна Лабанова, это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Если вам нравится наш подкаст, хочу вас попросить помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложении, где вы слушаете ArtCoin. Знаю, что эти просьбы от авторов порядком раздражают. Сама такая. Но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной основательницы продюсерского агентства для российских современных художников и художниц «Патриарт». Давайте, чтобы слушателям было легче на слух определить, кто есть кто я, я вас попрошу представиться своим голосом по очереди.
1: Всем привет. Меня зовут Надежда Гура. Я одна из основательниц продюсерского агентства. Меня зовут Маша Литвинова. Я
2: тоже соосновательница, арт-менеджер, креативный продюсер. Настя
3: Харченко, я соосновательница и занимаюсь продюсированием культурных проектов.
0: Так, давайте для начала определимся, с какой целью вы создали, собственно, это агентство, вы назвали сейчас да, себя. И я знаю, что оно еще является НКО. Вот немножко про это расскажите тоже.
3: Я, пожалуй, начну рассказывать эту историю. Мы встретились все вместе в ГЦСИ с коллегами. Это был далекий 2016 или 2018 год. Мы работали вместе над разными проектами делали опен-коллы и увидели в процессе, что самая уязвимая группа во всем этом процессе — это художники. Во-первых, потому что часто они оказываются совершенно беспомощными, когда нужно подать заявку на опен-кол, оформить соответствующие свои документы, когда нужно рассказать о себе, презентовать свои идеи. И у нас была идея открыть сначала что-то вроде продюсерского центра «Прыгаться» и, но тогда там были какие-то подковёртные игры, смены власти, и мы не сумели это платить внутри институции. И решили потом, когда возник шанс, уже гораздо позже, в 2020 году, сделали это вместе в качестве эксперимента, потому что уже появился соответствующий опыт. Я после ГЦСИ пошла работать к Владимира Овчаренко и поработала и в аукционном доме, и в галерее, и на ярмарке современного искусства. Увидела, как изнутри действуют все эти коммерческие форматы. Увидела, как действует э, грантовая система внутри госинституций. Увидела, как художники чувствуют себя внутри каждой из систем, внутри арт-школ. Потому что я параллельно еще училась в ЭПСИ, Институт проблем современного искусства. Вот, и мы в какой-то момент встретились снова и решили попробовать сделать это, потому что нам по-прежнему было это интересно. Но мы понимали, что это будет такой э, э, филантропский, скорее, проект, потому что у нас нет, не было никакого бизнес-плана. За этим у нас было некоторое представление, так как мы работали раньше с культурными фондами, начиная от э, прогельвеции и заканчивая э, British Council. Мы понимали, как можно добыть гранты, но в этот же примерно год, когда мы сделали это агентство, было опасно брать гранты от зарубежных организаций. Вот. И поэтому мы стали консультировать художников лично. Сначала на безвозмездной основе, потом это переросло в другие форматы. Мы стали читать лекции, мы стали продюсировать проекты. И так далее. Вот наша маленькая история.
2: Я добавлю, ну, может быть, некоторые слушатели не знакомы с аббревиатурой ГЦСИ. Вообще, это Государственный центр современного искусства. Сейчас он входит в Пушкинский музей. Я работала как креативный продюсер на разных мероприятиях, не только в России, так как училась в Австралии и Китае. Я тоже, как и Настя, Видела, что когда я продюсировала разные выставки, конференции, фестивали, многие художники и художницы обращались с таким вопросом, как найти деньги на там, свою деятельность, как подать правильно документы на опенколы, в арт-резиденции. И так как внутри институции мы уже понимали все процессы, мы решили вот организовать такую по сути, нишевую инициативу, независимую. Мы были в таком этапе своей жизни, когда хотели немного отодвинуться от институционального давления и решили объединиться и вот до сих пор мы, несмотря на все сложности, пытаемся развивать наш
1: маленький, но гордый проект. Я добавлю, отвечая на поставленный вами вопрос, что цель, как мне кажется, если коротко ее сформулировать, нам хотелось поработать самостоятельно, без институциональных рамок, посмотреть, что мы можем сделать, как сама организация. А если говорить о том, почему НКО, просто у НКО, как у формы юридического лица, чуть больше возможностей в этом поле. Например, мы могли бы быть ИП, но ИП не имеет права работать с грантами, а НКО имеет, для нас это было принципиально важно.
0: Вы, мне кажется, очень точно заметили, что художникам очень сложно заниматься самопродвижением, самопредюсированием и вообще вопросом финансов. Я, собственно, поэтому и создала когда-то тоже этот подкаст, и, мне кажется, это Больная очень тема. Вот если четко сформулировать, как вы можете помочь художникам?
3: Во-первых, мы сначала ждем запроса от самого художника. Сначала мы занимались этой психотерапией, пытались выяснить, что тебе конкретно нужно. Все-таки мы пытаемся работать с людьми, которые уже готовы сформулировать свою собственную цель. Они что хотят? Они хотят быть представлены э, галереей? Или они хотят продавать свои работы через социальные сети? Или они хотят э, э, в музейной институции быть представлены? Или они хотят выиграть какой-то грант? И стратегия будет своя для каждой из этих целей. Мы можем сделать такой общий разбор всех документов, которые у него есть э, на сегодняшний момент, от э, «artist statement», до резюме художника, его портфолио. То есть все то, что он будет сейчас отправлять кураторам, арт-менеджерам, чтобы представить себя. Язык будет совершенно разный. Ты это пишешь на государственный грант российский или ты это пишешь для зарубежного куратора. Это два разных совершенно
1: языка. Мы помогаем настроить профессиональную коммуникацию, потому что вот эти все документы, у них действительно есть довольно строгие рамки, форматы, и с ними надо уметь работать. Вот как Настя правильно говорит, разные правила игры в зависимости от того, с кем ты коммуницируешь. И мы помогаем вот в зависимости от запроса настроить это под нужные правила.
0: Звучит так, как будто бы это очень-очень-очень много направлений и должно быть по идее, мне кажется. Много разных специалистов, это так?
2: Да, конечно. Конечно, мы как независимо, когда работали, так и сейчас в патриарте, мы такие коммуникаторы и часто связываем там, художников, институцию. К сожалению или к счастью, один человек совмещает какое-то невероятное количество функций. И, как я говорю, желательно еще после мастер-класса там полы за собой вымыть, тогда будут все очень счастливы. Поэтому, да, требуют многих специалистов, но мы работаем втроем и иногда связываемся с... Ну, другими специалистами в арт -сфере.
1: Если можно, я добавлю, у меня давно существует такая мысль, такое мнение, что в артсфере сфере позволить себе одну профессиональную идентичность – это роскошь. Большинство совмещает несколько профессиональных идентичностей, и это сложно, но это реальность вот сегодняшнего дня.
0: Но опять же, как мы все понимаем, нельзя быть суперспециалистом во всем, и люди творческие обычно не очень хорошо владеют вопросами продаж, вопросами маркетинга да, и какими-то такими вещами. Значит ли это, исходя из вашего ответа, что самостоятельно творец существовать не может и сам себя продвигать в том числе?
3: Конечно, он может. И предполагается, что он должен это уметь. Но ну вот расскажу про свой опыт а, обучения в ИПСИ. Это старейшая школа современного искусства в России. И у нас там был блок, а, посвященный как раз написанию по зарубежным стандартам а, CV, artist statement, там, вплоть до а, elevator speech. То есть та короткая речь, которую ты произносишь на вечеринке куратору, а, чтобы напомнить о себе, рассказать о себе, и просто видя э, на этом коротком блоке, как художники теряются, умнейшие люди, которые знают все философские концепции на свете, которые прекрасные визионеры, но как они теряются, когда нужно говорить о себе, рассказывать о своей практике. То есть мы ни в коем случае не говорим, что мы какой-то необходимый элемент. Мы работаем только с входящими запросами. А, мы только пришли один раз к одной художнице, потому что у нас возникла идея партнерства ее с одной организацией. И мы бы очень хотели, чтобы художникам не нужно было бы такое звено, чтобы они были достаточно смелы, чтобы рассказывать о своей практике. И вот если мы говорим о зарубежном образовании, в той же Великобритании или в США, там уже в начальной школе вот этот навык презентации и самопрезентации, он настолько важен, как и любой другой предмет. Но у нас почему-то какая-то существует стигма. Как будто все самое важное — оно либо сделано, либо оно где-то далеко. Но это все тренируется практикой. То есть ты должен артикулировать, кто ты. Ты должен писать, ты должен впоследствии сам в это верить, да, что ты этим являешься. И вот у кого-то с этим нет проблем вообще, но у большинства с этим большие проблемы.
1: Мне кажется, здесь не только это... Причина в том, что у художников нет какого-то образования для того, чтобы продавать свое творчество. Мне кажется, это еще и такой романтический концепт творческого труда, когда кажется, что я должен заниматься творчеством, сидеть в мастерской и думать о великом. А заниматься продажами должны какие-то другие специальные люди. То есть не складывается вот этой многокомпонентной такой профессиональной деятельности, которая включает как одно, так и
0: другое. Ко мне приходили в подкаст многие художники, и они как раз говорят о том, что, к сожалению, когда ты заканчиваешь, получаешь да, высшее художественное образование в нашей стране, ты получаешь диплом, выходишь в новую жизнь и понимаешь, что кроме того, как классно по идее да, заниматься живописью, больше ты не умеешь ничего. И всему остальному тебе теперь надо учиться на практике с нуля самому, потому что тебе все это не рассказывали. Вы занимаетесь, я так понимаю, еще и образовательной деятельностью в том числе.
2: Да, мы занимаемся просветительской деятельностью, и нас приглашают читать лекции. Вот, например, мы недавно заключили партнерство с средой обучения, школой Роченко, и прочитали там курс под названием Как раз-таки самопродюсирование в современном искусстве. Там мы также даем советы по составлению и документов, заявок и о том, как лучше менеджерить какой-либо проект. Говорим о том, что не только важна концепция. Конечно, она невероятно важна, но если нет базовых навыков составления бюджета, смет, если ты не думаешь о каких-то непредвиденных расходах, которые по опыту всегда есть, то очень сложно что-то воплотить в жизнь и закончить. Мы Читаем подобные курсы и в том числе на них разбираем документы художников и даем наши там, советы, комментарии. Достаточно успешная такая практика.
0: Если резюмировать все, чем вы занимаетесь, как это правильно можно назвать? Арт-менеджер, продюсер. Как назвать вашу профессию?
3: Да, пожалуй, то и другое. Это и креативное продюсирование, это и менеджмент этого проекта, то, что ты спродюсировал. Под продюсированием я понимаю, то, что ты нашел какой-то необычный ход или нишу для художника, как одно с другим соединить. То есть, предположим, наш кейс с Ростаном Тавасиевым, Он пришел к нам с совершенно сумасшедшим проектом про космос, но ему не хватало научной базы для всего того, что он делает. И мы помогли ему заключить партнерство со Сколково и с их научным центром то что он бок кол работал в лаборатории и по зуму регулярно созванивался с ученым который был в его доступе из за этого заключенного партнерства то есть вот это была на уровне идеи наша продюсерская часть и дальше на уровне менеджмента мы этот проект вели и заключительной его частью стала выставка из и реализованная брошюра, где соединилась как раз научная часть и художественная. Каким выводом они пришли вдвоем?
0: В связи с тем, что, как мы поняли, две основных проблемы – это вопрос коммуникации и вопрос продаж, да, то какие советы вы бы дали художникам, которых нет по какой-то причине возможности к вам обратиться?
1: О, у меня есть один прекрасный совет. Давайте я начну. Первый совет – это думать про э, точку зрения твоего партнера. То есть, если ты понимаешь, что ты что-то не можешь сделать один, тебе нужен кто-то, выставочная площадка, спонсор и так далее, и так далее. И задача не в том, чтобы он полюбил тебя, а в том подумать, что ты можешь предложить ему, что делает он и что ему может быть интересно от тебя. Вот с этого вопроса начинается продуктивное сотрудничество.
3: Найти свою нишу, посмотреть, в какой нише будет тебе наиболее комфортно, как ты себя видишь, и э, уже от
2: этого отталкиваться. Выстраивать долгосрочные дружеские отношения с партнером. И чтобы это сделать, ваши ценности должны быть одинаковыми. Это очень важно, думать об этом прямо в самом-самом
0: начале. А когда мы говорим про вопрос оценки работы, как это происходит? Эту цену какую-то изначальную назначает художник или его менеджер, или, э, исходя из изучения рынка, как это вообще происходит?
3: Это, естественно, основано на многих факторах, нет такой единой какой-то шкалы. Это зависит и от места обучения художника. Сколько лет он уже на рынке? Какая у него выставочная история? Кто его до этого представлял? Представлен ли он какой-то галерее уже, либо он развивается сам? Потом, естественно, как это вписывается все в рынок? Ты не можешь делать старт с какой-то неимоверной суммой. И ты не можешь продать одному человеку такую работу за, допустим, 3000 евро, а второму человеку за 10 тысяч евро. Так это не работает. Ты должен сохранять честность, и прозрачности в своем ценообразовании, и она должна расти постепенно вместе с развитием твоей карьеры.
1: Ну, я бы сказала, что ценообразование вот эта логика, и оценка проекта партнерами это не одинаковые вещи тут разные подводные камни, и об этом надо говорить отдельно.
0: Я, кстати, даже не подумала про, про этот аспект. Так или иначе, вот в сегодняшнем нашем разговоре очень много раз звучит такое понятие, как арт-рынок. Вот если говорить про него, это все же, насколько я понимаю, индустрия целая, если говорить про ее правила, вы можете нам рассказать?
1: Есть два таких э, корреспондирующих между собой понятия ⁇ арт-рынок и арт-сфера. Они во многом похожи, но не идентичны. Вот можем поговорить для начала про разницу этих двух сущностей. Ну, условно, рынок – это про продажи произведений искусства, так очень грубо, а арт-сферы – это про произведения любых проектов в области культуры и искусства. Вот давайте остановимся на таких определениях.
0: Получается, что в арт-сферу входит любой вид искусства?
1: Если у вас нет какой-то фиги в кармане, если вы что-то такое сложное, специальное, необычное не подразумеваете, то скорее да.
3: Я бы отделяла от этого все-таки кино, я бы отделяла от этого театр, то, с чем мы работаем, это скорее перформанс, чем театральное действие. Театр это совершенно другая сфера.
1: Все равно иногда они прям по касательной идут. И кроме того, будет, будут как-то расходиться и иногда соединяться арт-сферы классического искусства и современного искусства. Это тоже разные ниши. Это ну, везде есть свои особенности, об этом тоже надо отдельно говорить. Но просто мы сейчас с вами существуем в такой ситуации, что в России параллельно могут развиваться две арт-сцены. Вот такая более классическая, назовем ее таким словом, и современное искусство. Они, у них где-то будут похожие алгоритмы, а где-то очень разные.
2: И алгоритмы, и партнеры, и люди, которые работают в этих же самых различных институциях, ну, там, по собственному опыту. Я работала и в так называемых классических музеях, и в центрах современного искусства.
3: Но если говорить об игроках арт-рынка, кто это может быть? Это галереи, это аукционные дома, это ярмарки современного искусства, которые у нас проходят ежегодно. Самый известный из них — «Космоску». У «Космоску» есть ярмарка «Сателлит», ярмарка молодого искусства «Блазар» тоже игрок арт рынка российского это могут быть индивидуальные арт дилеры которые перепродают работы из одной частной коллекции в другую это могут быть площадки онлайн площадки онлайн галереи по продаже искусства как галереи с какой-то своей четкой концепцией так и такие сборные платформы например арт sample они курируют своих художников или мы можем вспомнить зарубежные площадки арт мажор
2: да, Неожиданное клубе. название. Может, мейджор?
3: <laughs> нет, это французская, тогда, а поэтому да? мажор. Okay. Потом э, тоже французский стартап Singular. Это тоже такая сборная солянка. Там абсолютно нет какого-то визу... единой визуальной направленности. Большая онлайн-галерея, онлайн-платформа, где каждый может продать свое
1: искусство. Но вот это агенты-продающие, и не будем забывать, что у нас есть агенты-покупающие, да? например, коллекционеры, ну и, собственно, те люди, которые производят искусство художников. То есть это все вот такие три стороны, которые находятся между собой в каких-то отношениях. Ну
2: и люди, например, которые представляют каких-то художников в том числе. Интересно, как это в России устроено. Ну некоторые там, мои коллеги говорят о том, что вот есть креативная индустрии и вот арт-сфера и арт-рынок, они в них встроены как-то их вот прям супер отделять друг от друга именно в россии мне лично сложно сама профессионализация сферы культуры и искусства она еще находится на таком начальном этапе
0: а какие еще особенности российской арт сферы и арт рынка вы бы назвали
2: договорные отношения если мы говорим про арт сферы западноевропейских стран австралию сша то там практически каждое движение, встреча и потенциальное партнерство, даже если оно не денежное, подразумевает какое-либо договорное отношение. И мы в Патриарте пытаемся говорить о профессионализации, о том, что договоры необходимо заключать. Почему их не заключают в России? Часто это связано с юридическими статусами людей, художников. Мы часто говорим, пожалуйста, нужно оформить хотя бы, например, сейчас самозанятость, потому что... Это если вы заключаете договор с какой-либо организацией, им понятнее заключать договор с юридическим лицом. Это связано с понятием налогов. Многие художники не задумываются о том, что если они заключают договор с институцией, то они платят огромные налоги, там, выше 50% на различные расходы и так далее. Просто потому, что об этом не рассказывают. Мы-то, например, провели курс в школе Роченко среди обучения и постоянно говорили о договорах, потому что они защищают обе стороны в том числе художника. Вот это такая моя больная тема. Я с договоры всегда и везде.
3: Да, но еще если говорить про особенности российской именно системы. Да, она менее развита, соответственно, она менее конкурентная. Но в ней меньше денег, в ней меньше профессионализма в том, как это происходит. Допустим, я сейчас нахожусь во Франции, работаю здесь последние два года. И как устроена система здесь, если сравнивать ее с российской? Здесь есть бесконечное количество ассоциаций разного уровня, как самое главное, поддерживающие художников, объясняющие им, растолковывающие все их права. Тут есть специальный статус для художников, который называется артист автор То есть ты получаешь этот специальный статус, ты платишь специальный налог. С этим статусом ты можешь по льготной цене снять мастерскую и так далее, и так далее. То есть здесь есть вся инфраструктура у нас, по идее, эту роль должен выполнять союз художников, но делает ли он что-то подобное? Я не знаю. Здесь все очень прозрачно. Через эту ассоциацию ты можешь получить какие-то дополнительные выплаты, ты можешь подать на м, грант или на арт-резиденцию. Там есть бесплатная консультация, бесплатные юридические консультации для художников и так далее. У нас... Во-первых, элементарно от э, самопрезентации вот, Союза художников на сайте, но это неприветливо выглядит, очень неприветливо и страшно. Лично мне, если бы я была художником, мне бы не хотелось туда ходить, к ним обращаться. Но тем не менее, даже наш Союз художников, он обладает тоже этими ресурсами. Допустим, у Союза художников испокон веков были забронированы для российских художников места в этой знаменитой арт-резиденции Сетедеза в Париже. Но про это мало кто знает. То есть это какие-то... Вот если тебе вдруг повезло, и ты как-то под шумок про это где-то узнал, то ты пойдешь из художников, туда вступишь, про эту возможность узнаешь, подашь на эту резиденцию. Но... Это все очень непрозрачно, об этом никто не знает. Современные художники тоже не ассоциируют себя с деятельностью Союза художников, потому что там они только рисуют на пленерах реки вот, и курочек. И они не занимаются концептуальным искусственным продвижением нового искусства. Вот. Поэтому вот у нас на уровне системы это пока все не очень работает. Есть много энтузиастов, есть очень много вот как говорил владимир овчаренко у которого я работала что если ты вообще решил уже в эту сферу идти в россии то ты уже герой и это так и есть значит ты очень в это влюблен значит ты не можешь иначе вот и другой никакой цели нет
0: звучит грустно но мне кажется в, почти во всех видах искусства в нашей стране есть такие Проблемки. Вы сказали, что параллельно две сферы, по сути, арт развивается. Сейчас это прям такой большой вот раздел между ними, действительно?
2: Ну, если мы говорим про российскую арт-сферу, сейчас, конечно же, больше финансирование идет в так называемые классические музеи, если, возможно, в этом был вопрос, Анна, у вас. То есть каким образом поддерживаются вот эти разные направления. Если мы говорим про гранты, в том числе государственные, ими все равно пользуются, несмотря на что. Это одна из немногих возможностей получить финансирование на свой проект. Сейчас сложнее этим заниматься, но, как я вначале говорила, например, Государственный центр современного искусства входит в Пушкинский музей, сейчас им как-то полегче, потому что они заключили партнерство с гаражом. Но если мы говорим про какие-то независимые проекты, сложности именно с финансированием, а это определяет сейчас очень много, если не все.
1: Если можно, я дополню. Я хочу вернуться к вашему изначальному вопросу. Вот мы говорим про то, что в сфере есть две такие параллельные прямые, которые почти никогда не, не пересекаются. Мы их назвали классическое и современное искусство. Например, Министерство культуры нам предлагало другую терминологию. Нам предлагали а, утвердить а, термин современное искусство, как любое искусство, которое создается здесь и сейчас нашими современниками. И актуальное – это то, которое работает актуальными художественными практиками и медиа. Но вот мы можем примерно об этом и говорить, о том, что в России традиционно сильна линия такого образования, которая учит тебя работать с классическими медиа, например, с живописью, да, то есть вот эта линия художественного образования, она сильна, и поэтому в ней много художников собственно в этой вот линии и остаются. И есть ветвь другая, которая про новые, новейшие, актуальные художественные практики. Вот наверное, можем говорить о том, что есть художники, которые работают либо с одной, либо с другой сферы, иногда они перемешиваются, но в целом э, эти две, скажем, возможности построения художественной карьеры, две линии таких художественных карьер, они часто не встречаются, потому что люди, получившие классическое такое художественное образование, остаются в своей среде, в своем видении прекрасного, и для того, чтобы научиться современному искусству, тебе либо приходится находить возможности получить зарубежные образование, либо несколько, очень мало мест, где в России этому учат, либо ты самоучка, и как ты к этому приходишь. Ну, то есть, вот сфера, а арт-сфера, она разная и пестрая, в том числе потому, что образование так
0: устроено. Есть ли возможность у русского художника как-либо проявлять себя за рубежом? Или эти дороги теперь закрыты?
3: Вот я расскажу о своем опыте Франция оказалась одной из немногих стран, которая очень активно стала выдавать гуманитарные визы художникам из России. И вот здесь есть организация некоммерческая, через которую государство собственно реализует эти деньги, выделенные на эти цели спасения российских и украинских художников. Буквально. Организация называется Artist in Exile. Она находится в центре Парижа, и там при входе у тебя встречает табличка, где написано на всех языках художников, которых они принимают, что это вход, это мастерские, русский среди этих языков. То есть удивительным образом Художники вот во все, при всей этой политической ситуации оказались первой группой, которые получили от Франции поддержку. То есть они смогли легко получить визу, зная об этой организации, зная об этой системе, легко получить гуманитарную визу с правом на работу. Плюс эта организация помогает им найти здесь первые рабочие контракты или контракты резиденции, либо показать свои работы. Как происходит это сейчас во Франции. Я бы не сказала, что здесь закрыты теперь пути для художников. Я не знаю, как здесь покупают русское искусство.
2: Я в разговоре с художниками говорю о том, что если вы получаете вот такую гуманитарную визу, то нужно проверять документы. Возможно, такая виза будет препятствием для возвращения в нынешнюю Россию. Об этом нужно, нужно думать, если у вас здесь есть и практика, и семья, и так далее. Для многих это такое препятствие.
1: Да, я вот, кстати, об этом думала, мне на ум приходят всякие черные шутки из черного юмора про то, что все грибы можно есть на некоторые один раз. И потому что сейчас вот это вот сотрудничество с зарубежными партнерами, институциями т.д., оно перестало быть нейтрально окрашено. То есть возможность вашего сотрудничества очень сильно зависит от того, как вы относитесь к текущей ситуации. И поэтому действительно возвращение может быть проблемным. Если раньше, если два года назад сотрудничество с зарубежными институциями, подача заявки в зарубежную арт-резиденцию это был совершенно нейтральный политический жест, сейчас это немножко по-другому.
0: По одной мысли, которую вам каждый хотелось бы донести до художников, которые нас будут слушать.
1: Разделение труда несколько профессиональных идентичностей. Надо, важно понимать, что для того, чтобы быть успешным в своей профессии, надо уметь много чего еще, потому что сейчас все так устроено. И эти две вещи противоречат друг другу: разделение труда и совмещение двух профессиональных идентичностей, двух или более.
2: Ну это вот такая наша флюидная российская арт-сфера. Но да, я согласна с Надей. Про профессионализацию мы всегда об этом говорим и сами стараемся профессионализировать эту сферу как можем. Мне кажется, важно уже на начальном этапе своей карьеры думать о том, что ваш труд, дорогие художники, должен быть оплачен.
1: А художественная карьера — это не стихийное бедствие, которое с вами случается. Это запланированный путь. Пожалуйста, думайте об этом, планируйте, и тогда карьера будет складываться.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами ArtCoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Напоминаю, что у нас есть бусти, на котором вы можете поддержать проект. Но туда можно заглянуть просто так. В бесплатном доступе там много интересного. Ссылка, как и все остальные, в описании этого выпуска. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него. За ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.